0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Buenas, queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy nuestro invitado está nada menos que en México... ...él es Luis Enrique Delgado González... ...es un chico de 25 años... ...es de Guanajuato... Eh, ...estudió diseño industrial... ...y terminó la maestría de diseño de negocios... ...y nos va a contar un poco su trayectoria... ...y dónde trabaja... ...y nos va a hablar de Take Me Back... ...bueno pues sin más... ...empezamos a hablar con Luis Enrique... ...¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludarlos... ...con y... mucha alegría y con mucha ilusión... ...compartirles un poco de lo que venimos haciendo acá... Y sobre todo, pues, esta riqueza de sentirnos fraternos y de compartir la alegría de la fe.
0: Muy bien, Luis Enrique, igualmente te digo. Mira, cuéntanos un poco de este proyecto que habéis iniciado y de qué se trata. Take Me Backers, ¿qué es?
1: Sí, pues, eh, hace dos años teníamos la inquietud de hacer un encuentro de Pentecostés para jóvenes. Algo muy cotidiano, muy ordinario acá en, en las de York, en toda la iglesia. Un encuentro así como renovado en el sentido de ofrecer una experiencia diferente a lo que siempre se ofrece en Pentecostés. Entonces estamos en el tiempo de la Paz, como se menos imaginen, eh, y tenemos esta inquietud de una oferta diferente de eventos, sobre todo orientada a captar la atención de jóvenes profesionistas. En el grupo que hicimos, somos un grupo de amigos que hemos caminado promedio siete, ocho, nueve años en la fe. Hemos hecho una familia muy linda por una comunidad de una parroquia Uh -huh. pertenecíamos al grupo de jóvenes, que más bien es como de adolescentes Y en el ir caminando, pues nos encontramos con esta realidad en nosotros mismos Ya no había como una continuidad en la pastoral de jóvenes Y ya lo que nos ofrecía tanto la iglesia y lo que disponíamos en tiempo Ya no era lo mismo para estar eh, como tantas actividades y, y tan frecuentemente en la parroquia así Entonces al estar preparando este congreso de Pentecostés El Señor nos va hablando en oración y nos va marcando un rumbo que no esperábamos para no hacer tan larga la historia
0: no importa, lanzamos, ¿no? este,
1: <risa> lanzamos este primer evento llamado Take Me Back y, y de, en realidad Take Me Back solamente iba a ser este evento ya después nos dimos cuenta que pues era algo, un, un llamado para algo más este primer evento se llama así Congreso TechniBack revivando la esperanza como eslogan
0: entonces se trata un, para empezar un congreso, para reunir a los jóvenes, un congreso. Uh -huh. Así es. los jóvenes pero no adolescentes, jóvenes ya más adultos, ¿no?
1: Sí, jóvenes un poquito más adultos y más o menos la idea, porque siendo muy sincero, en ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo, o sea, platicábamos de mil ideas, de mil sueños, de mil ideales y como todos los amigos somos de perfiles de carreras muy diferentes, hay ingenieros, hay arquitectos, hay administradores, hay diseñadores, hay músicos, como que cada quien quería algo relevante para su profesión. Decían de repente los que son del ámbito creativo, vamos a hacer un evento que tenga mucho este enfoque del arte y de la belleza y de la cultura y todo esto. De repente decían, los administradores ingenieros, vamos a hacer algo muy enfocado en el orden y la profesión y, y cómo santificarnos desde lo que hacemos y todo eso. Era, decimos acá, como una chistera de ideas y lanzamos este primer evento con un staff y con todo muy bien, pero la gran sorpresa, que aquí es donde empieza la aventura, bueno, solamente quiero mencionar que este nombre de Take Me Back se inspira en jeremías 32 Dice, hazme volver y volveré a ti. Take Me Back también es un hashtag muy utilizado en Instagram ahorita por todos los viajeros. Entonces, si alguien se va de vacaciones a donde sea, a la playa, a un pueblo mágico, a un bosque, a donde sea, y meses después tiene fotos lindas para subir a redes sociales, pone Take Me Back to México, Take Me Back to lo que sea. Entonces, por un rollo de marketing y también por esta palabra bíblica que el Señor nos regaló en Jeremías le pusimos este nombre, entonces sale este primer evento y la gran sorpresa es que lanzamos hacemos la convocatoria por redes sociales y los primeros inscritos, nosotros estamos en el mero centro del país, uh -huh. los primeros inscritos son dos chicos de Monterrey que están a 10 horas eh, de distancia y el evento inicialmente era para la parroquia y la región, o sea, aspirábamos por mucho a gente de la diócesis entonces llega gente de Monterrey, después se inscribe gente de Chiapas que está hasta el sur de México, también como a 16 horas, 12 horas Después gente de Puebla que está a seis horas, Guadalajara, Ciudad de México, Fíjate. León. Y entonces empieza a llegar inscritos de, de, de ciudades pastoralmente mucho más fuertes que la nuestra, en desarrollo también, eh, ciudades mucho más eh, industrializadas, más comerciales, con mucho más en todos los sentidos. Pues, pues esa fue una, una gran respuesta y sorpresa sobre todo, o a sea, decir, algo está pasando aquí que el Señor quiere decir y quiere mostrarnos y pues a ver qué tal. En el primer evento participaron tres expositores internacionales. Uh -huh. La verdad, siendo muy sinceros, los tres son amigos grandes que nos hicieron favor de venir, uno de Miami, uno de Costa Rica y uno de, del país.
0: Eso lo, Pero, lo, teníais, perdona, lo teníais anunciado ya cuando teníais organizado todo el evento. Vosotros decíais, bueno, vienen tres personalidades. Sí, vale, vale.
1: Era como, como el anuncio. Uh -huh. Y algo que creo que, que en este programa tiene mucha fuerza mencionar, es que pusimos mucho empeño en el tema de la comunicación. Al ser un evento completamente nuevo, no respaldado por un gran movimiento o una gran pastoral, sino que era completamente inédito, apostamos mucho por una comunicación muy atractiva, una comunicación muy efectiva, y sobre todo acá en el equipo hemos platicado siempre de la creatividad y la belleza como fuerza en la evangelización. Es que si no nos metemos a este tema, vamos a dejar de ser atractivos y novedosos, no solo para los jóvenes, en general para la iglesia. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, estas inscripciones de jóvenes de todo el país validaban esos esfuerzos. Es de decir, aquí está una prueba de que es posible eh, seguir evangelizando y renovar la cara de, de nuestra iglesia a través de esfuerzos como este. Entonces, cuando ya vivimos el evento, una segunda sorpresa, además de esta diversidad geográfica, es una diversidad de carismas. Recibimos gente del Reino Christi, del Opus Dei, de la Renovación Carismática, del Camino Catecumenal, gente diocesana, gente de la Pastoral Juvenil gente sin un encuentro con nuestro señor eso hizo muy enriquecedor el evento porque más que un evento súper catequético, fue un evento de mucho diálogo y de mucho compartir, hubo testimonios lindísimos, la verdad también muy inesperados en temáticas vamos, no, para nada tibias ni nada pero en una línea, digamos como un poco genérica y de repente había gente que decía ¿sabes qué? ese tema de volver a Dios es justo lo que necesito, yo fui coordinador yo fui líder de tal proyecto yo estuve en tal pastoral mi familia, mi abuela, pues siempre con la fe, y yo me perdí. Me enfrié en esa etapa de mi vida, mi trabajo, mi carrera, mis intereses, me han hecho buscar todo menos lo esencial. Esta parte también, más allá de lo geográfico, ahora en lo espiritual, desde los mismos carismas y, y de alguna manera también los cargos que la gente había tenido, fue muy importante y fue muy gratificante ver al Señor obrando a través de este proyecto, dando respuesta, como te lo compartí ahorita, eh, sinceramente a nosotros, los que estábamos haciendo el servicio, y también en cascada a todos estos chicos que se dieron la oportunidad de venir. En este encuentro, cuando terminamos, nos dimos cuenta de tres inquietudes muy concretas y muy particulares que atender. Porque los expositores, desde su riqueza y su formación, eso fue lo que vinieron a dar. Uno de ellos nos habló todo el tema muy a profundidad de la teología del cuerpo, la afectividad y la sexualidad ser un tema que vocacionalmente todos teníamos, así como ahí, ahí, ahí hay un tema
0: importantísimo eh, no
1: resuelto, hay un tema que necesito formación, que necesito luz, que necesito claridad, que necesito esperanza, que necesito también redención, entonces ahí hay un tema. El segundo, creo que fue de los más novedosos y es de los que tienen la técnica un poco más atractivo, es el tema laboral y financiero, que al igual que el tema afectivo y sexual, es un tema también vocacional, pero uh -huh. finalmente también es cómo voy construyéndome, cómo voy avanzando en mi ejercicio profesional, qué onda con el ahorro, con la inversión, con el diezmo, este, con mis planes, que a nivel material también somos muy dados los jóvenes, yo creo que todos, a creer que Dios no entra ahí. O sea, creemos que en esta parte material y laboral, pues basta con echarnos la bendición, decimos en México, y, y dale, estuve haciendo tu camino, estuve esforzándote y estuve abriéndote paso pero en realidad creemos que Jesús no tiene entrada en esta parte, y claro que tiene entrada, pues si es el Señor de nuestra vida, tiene que tener acceso a todo. Y la tercera parte, que es eh, la universal, pues la parte espiritual como tal, o sea, el refuerzo espiritual para estas dos, eh, la afectiva y la laboral. Entonces, como les platicaba, estos tres pilares de formación, en esta primera edición fueron experimentales, más o menos tenemos una idea de que íbamos a dar eso, pero los expositores y el mismo diálogo con los jóvenes que participaron, validaron esta idea de decir, ...esas tres necesidades sí son muy concretas... ...y sí son líneas que podemos tomar de formación... ...o sea, más allá de, de estar inventando el hilo negro... ...creo que sí podemos caminar sobre estas tres... ...y vamos a hacer un aporte significativo... ...de nuevo, para nosotros y para estos jóvenes. Prácticamente ya en la acción... ...en esta primera experiencia fue como nació el proyecto... ...ahí mismo el señor, a través de uno de los invitados... ...nos ha llamado, bueno, ¿por qué no se animan... ...a hacer más ediciones de este evento... ...en diferentes ciudades? Aquí tienen gente de todo el país... ¿por qué no se lanzan a hacer una edición en Monterrey, en el Norte, en Puebla, en Guadalajara? Y en el momento, pues como buenos millennials, dijimos, claro que sí, vamos a todo el país y vamos a hacer. Ya en la realidad es que pues no es nada fácil, y entonces tuvimos prácticamente nueve meses encerraditos en la parroquia, este equipo base que iniciamos haciendo oración en comunidad. Teníamos el anhelo de hacer grandes cosas, pero ya en la práctica pues no sabíamos cómo agarrar ese toro, o sea, no sabíamos cómo comenzar. Cómo formalizarlo, cómo sistematizarlo uh -huh. y sobre todo que más gente pudiera tener acceso al servicio a través de Tecnibag, que no fuera solamente los mismos 12 por todo el mundo, sino que pues como San Pablo y como todos los apóstoles, que eso se fuera regando a, a otras partes. Entonces, después de estos nueve meses...
0: Perdona, claro, una sí. interrupción. Eh, has nombrado 12 o sea, el equipo de Take Me Back vuestro empieza con doce.
1: Ahí el número no ha sido tan preciso porque el primer equipo era de un poquito más. Para uh -huh. este, este tiempo de electo divina algunos decidieron salir por cuestiones de que iban a entrar a su carrera o que su trabajo lo demandaba más o así. ha centrado es en universitarios y profesionistas el proyecto. Entonces ahí por tiempos algunos salieron, algunos entraron y más o menos sí se estableció entre 10, 12 personas el equipo base hasta la fecha.
0: Y esos os dedicáis, eh, por lo pronto os ponéis a rezar en oración para ver cómo Dios se expresa a través vuestra, ¿no?
1: Sí, fue un tiempo de oración específicamente a través de la lectura divina, escuchar mucho la palabra, confrontarnos con ella y ver pues justamente hacia dónde nos movía eh, este proyecto que nació de él. Y sobre todo que a diferencia de otros proyectos pastorales o incluso empresariales o personales, tenemos mucho esta certeza de que viene de Dios porque nadie de nosotros lo ha pensado como algo proyectado hacia la distancia o a la grandeza, sino que desde una necesidad nuestra fue pedirle al Señor que nos diera una respuesta y la respuesta la puso en nuestras manos para nosotros ser la respuesta y al mismo tiempo ofrecerla. Entonces, lo que se ha venido dando y como ha venido creciendo todo ha sido providencia de Dios y tratamos, porque tampoco es tan fácil, tratamos de estar abiertos a escucharlo para ver qué es lo que nos está inspirando y qué es lo que sigue, qué es lo que viene para este proyecto.
0: Entonces, después de ese evento, después de la oración, ¿qué pasa?
1: Después de ese tiempo estuvimos, te decía, nueve meses, tratando de discernir qué ciudad era la que seguía, qué formato íbamos a ofrecer y todo este tipo de cosas, sinceramente, un poco más superficiales. La Palabra nos confrontó mucho, y llegó un punto como de, de quiebre y de fractura en el que el Señor nos hace vivir a nosotros en lo pequeño, en lo íntimo, en lo anónimo de esos doce en un salón parroquial, o sea, a la vista de nadie. Nos hace vivir un take me back espiritual profundo. A eso es lo que llamar a nosotros. El, el take me back se da de muchas formas. El que Dios te haga volver se puede dar en un día de confesión, se puede dar en una eucaristía lindísima que te dispongas, se puede dar en un retiro, se puede dar en muchas circunstancias. En ese, hicimos un retirito pequeño después de sus nueve meses y a través de la palabra compartíamos yo acabo de vivir un Take me Back, yo acabo de, de en este momento volver a Dios, aunque aquí he estado cada sábado, yo he experimentado un Take me Back, entonces nace de ese retiro la inspiración de hacer un campamento, decíamos esta experiencia creo que ha sido valiosa esto que acabamos de vivir aquí este Take Me Back a través de la palabra y lo que ya pasó en el Congreso las tres líneas de acción, creo que hay que profundizarlas decíamos todos, entonces surge esta inquietud de hacer un, un campamento y lo lanzamos en la Semana Santa del año pasado 2017, lanzamos el campamento otra vez temerosos con incertidumbre de las inscripciones del cupo, de los gastos, ya sabes todo lo que,
0: lo que humanamente
1: a veces nos preocupa más que lo esencial lanzamos el campamento y otra vez, mismo patrón misma sorpresa, misma confianza de nuestro señor, gente de Durango que está más lejos que Monterrey, está para acá en el norte está más lejos Gente de Aguascalientes, de, de todos lados, otra vez. Y todos nos decían, es que su comunicación, su marketing está súper lindo, yo quería ser parte de eso. <risa> ya en la experiencia fue más profunda porque fue de cuatro días, el congreso fue de dos y medio, el campamento fue de cuatro días, y entonces unimos los misterios de la pasión, los misterios de los días santos, a los tres pilares de Tecnivac. Entonces vivíamos, imagínate, vivíamos el Via Crucis, el lavatorio de pies, vivíamos el Pésame a María, vivíamos la resurrección, pero todo, eh, de alguna manera, acoplado a las tres temáticas. ¿Cómo vivimos una resurrección en el trabajo? ¿Cómo morimos a nosotros en el tema afectivo? ¿Cómo puedo encontrar el tema del amor y de la unidad en el lavatorio desde mi espíritu? Entonces, todo era un tema de mucha unidad, o sea, de, de recoger tus piezas rotas y dejar que Dios te reconstruyera. La experiencia fue mucho más enriquecedora. La verdad es que cada edición y cada experiencia ha sido como un pequeño hijito que ha dado un fruto particular. Este, y no es por menospreciar los que han pasado, pero sí. siempre el señor ha sorprendido y siempre el señor ha ido dándonos cada vez más luces y más claridad de lo que nos está pidiendo. Entonces, en este campamento primero, todo se reafirma. Las tres líneas de acción, que ahora ya no eran eh, improvisadas, sino que eran muy explícitas, hablar de estos tres temas. La publicidad también fue en esta dirección de convocar a un Take me afectivo, un Take me laboral y un Take espiritual. Volvamos a Dios en esas tres áreas. Se hace una amistad mucho más fraterna, por supuesto. O sea, no es lo mismo compartir un foro que compartir cuatro días, dormir con los chicos, comer con los chicos, reír, cansarte, llorar, orar. Fue una experiencia mucho más enriquecedora uh -huh. Conseguimos un lugar muy lindo con un lago, con tirolesas, con deportes extremos, con la fogata, con Entonces... También hablando mercadológicamente, hablando empresarialmente, atrapamos al sector de los millennials con esta experiencia de deja todo, la rutina de trabajo, el estrés, el cansancio, y unos cuatro días a la sierra, al bosque. Eso fue una experiencia muy enriquecedora que abonó mucho al técnico personal de todos los que estuvimos ahí. Con este campamento ya tenemos dos experiencias. La primera, el Congreso, que a todos le llamamos con hashtag TNB, por Tecnibar, TNB Congress, y ahora tenemos el TNB Camp
0: la segunda Bien. experiencia
1: todo esto igual fuimos madurándolo, orándolo tratábamos de que siempre que salíamos a una experiencia pues volver a la oración del equipo base, pero ahora en este congreso hubo gente que dijo yo me quiero integrar en esto, yo quiero servir en Technivac, ¿qué puedo hacer? El patrón del, del primer año cumplido fue eh, descubrir ahora qué sigue en proceso. Tuvimos un segundo campamento en Puebla uh -huh. eh, en el verano, el año pasado, también muy reafirmante, mismo patrón, gente de muchos carismas, gente de muchas ciudades, gente de igual del promedio de edad 25, 27, hasta 30, de repente uno que otro de 22.
0: ¿Y cuántas personas suelen ir a estos campamentos?
1: Al campamento, por las dinámicas y por todo lo que tenemos, tenemos un cupo limitado a 35. En el congreso recibimos 80 personas en la primera edición. En el segundo campamento, que fue en noviembre del año pasado, la línea del tiempo ha sido así. Primer congreso, después primer campamento, después segundo campamento, después una carne asada, que también fue una experiencia divertida que ahorita te platicaré. Y después cerramos el año con otra vez congreso, que fue más como formativo. Y por providencia de Dios, Hicimos la primera experiencia en Costa Rica en diciembre. Ahora tuvimos el tercer campamento esa Semana Santa y en esta línea del tiempo ha sido ir aumentando la familia, ir reafirmando pues, la vocación de volver a Dios. Decimos que son tres take me back. Primero es volver a ti mismo, como ser dueño de ti mismo y recuperar tus piezas. Segundo es volver a Dios. Cuando vuelves a ti, puedes voltear la mirada a Dios. Y el tercer Tecnivac, que es el más lindo, es nuestra vocación a la santidad. Venimos del cielo, entonces cuando termine nuestro tiempo aquí en la tierra, el Tecnivac supremo va a ser volver a la casa del Padre. Entonces son los tres niveles de Tecnivac, vuelvo a mí, vuelvo a Dios y entonces vuelvo al Padre, al cielo.
0: Oye, ¿y los que participan en los campamentos tienen un seguimiento después en el sitio donde ellos viven? ¿Hay alguna unión con los te demás Tecnivacers?
1: Sí, en primer campamento salió una tercera experiencia, llamamos TMB Congress, TMB Camp, estuvo el TMB Meet, que fue la carnazada, que fue eh, oración en comunidad, esparcimiento y, y convivir. Y una cuarta fue la red de Technivakers, de aquí viene este nombre medio extraño inventado, un Technivaker es un joven que vuelve a sí mismo, que vuelve a Dios para volver al cielo. Entonces, nace esta red de TechniBackers justamente con la intención de dar seguimiento y hacer un proceso de formación con todos estos jóvenes. Te voy a ser súper sincero: es una alegría bien padre sentir el desafío y el llamado de Jesús de seguir avanzando y descubriendo en esta necesidad pastoral. Acá en México, muy pocos movimientos. Hay uno que se llama Fe que es de familia educadora en la fe. Uh -huh. Está en el Renún que a lo mejor lo conocen. Uh -huh está más o menos el Opus Dei, que tiene de alguna forma un esquema para ofrecerle a los jóvenes adultos. Pero en general las diócesis, la mayoría de los movimientos, no tiene un esquema claro
0: ¿Es para
1: esta pastoral. La mayoría son pastorales de jóvenes y el brinco a pastorales ya de matrimonio o de familia. Entonces, aquí es como un salto de muerte. Yo me, me he hecho una frase ahora que, que la he compartido muy seguido. La pastoral de jóvenes funciona y está vigente hasta que te cases o hasta que te canses. <risa> y entonces, justamente, este salto mortal de profesión y de toma de decisiones y de adaptación al mundo laboral y a la vida adulta, muchos jóvenes nos perdemos en este momento. Como te platicaba toda esa historia, en realidad nunca vislumbramos que esto iba a seguir más allá de aquel evento de Pentecostés. Finalmente no fue de Pentecostés, fue algo más. Y ahorita, justamente, iniciamos el equipo base, un proceso de planeación pastoral y de innovación en, la, en el acompañamiento. Tenemos el gran desafío de la distancia, porque todos estamos regados. Aquí en Celaya, habemos 12, máximo 15 Tecnivakers. En Puebla tenemos 8, en Guadalajara tenemos 5, en Durango tenemos 2, en Monterrey tenemos otros 2. Y así tenemos gente como lucecitas en todo el país. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de Facebook, en el que estamos constantemente mandando oraciones, eh, tenemos una actividad que, que todo el primer domingo de mes, tenemos la TMB Mass, que es otra experiencia. Es simple y sencillamente asistir a misa en donde quiera que estés y ofrecer la, eh, tu comunión por toda la red. Entonces, es un pequeñito esfuerzo que nos ha dado un poco de consistencia en la intercesión para decir, en lo que viene la formación, en lo que estructuramos bien lo que viene, no dejemos de orar y no dejemos de estar en contacto y no dejemos de anhelar este regreso constante. Estamos trabajando ya en formación, ya con un asesor eclesiástico, con un sacerdote, para justamente estructurar cursos. El primero me imagino que será querigmático, después entraremos profundamente en la parte de la teología del cuerpo y tenemos un poco claro que queremos que la parte laboral sea la graduación. o sea Después de reafirmar pues la fe, reafirmar pues, tu persona, ahora sí apostólicamente comprendamos tu trabajo como tu vocación en el mundo. En comprendamos que, que tu trabajo, tu servicio y cómo te vas construyendo también materialmente también es un modo de santificarte. entonces esas son las formas en las que queremos ir estructurando esta formación y ahorita apenas estamos en eso, acabamos de empezar te digo hace dos semanas y muy lindo porque ha sido un proceso de meternos a estudiar más, la mayoría tenemos formación en, en esas áreas pero independiente, yo me formé en Teología del Cuerpo, mi hermana en Finanzas Bíblicas algunos por sus movimientos tienen ya riqueza muy concreta en discernimiento en cuestiones así particulares pero ahorita lo que queremos es poner todo en la canasta, poner todo sobre la mesa y decir, aquí está pues, la riqueza que el Señor nos ha dado, construyamos algo nuevo, para mí es muy importante, desde uno, la riqueza de la iglesia, no queremos ser un movimiento nuevo que atrape o que cautive en un solo carisma nuevo y particular y exclusivo, nada mm. de eso, o sea, queremos... Tomar la riqueza de la iglesia, porque hay gente que es excelente para la contemplación, hay gente que es excelente en la alabanza, hay gente que es excelente en la prédica, en la catequesis, en el servicio muy anónimo. Y hay gente también, que para mí son el tesoro más grande, que apenas conoció al Señor a través de Tecnivac. Entonces, cerrar como las filas a decir, vamos a hacer esto, esto y esto, nada más, a mí me parece contrario a cómo el Señor sembró esta obra. Si el Señor lo sembró en la diversidad, Creo que la unidad de la diversidad es como el carisma que están haciendo en Technivax. Y si vemos la prioridad de la formación y la continuidad, para fortalecer ese llamado a vivir un Tecnivac así bien constante todos los días.
0: Nos quedan tres minutos. ¿Qué querrías decirle a los que nos estén viendo, que son de otros países, tienen posibilidad de ponerse en contacto con Tecnivac? ¿O sea, ¿El sacerdote que os dirige es el párroco vuestro o habéis tenido que buscarlo fuera? Sí,
1: tuvimos, que, tuvimos que buscarlo fuera. Es el encargado de Educación y Cultura aquí en la diócesis, pero sí nos está apoyando ahí fuertemente. ¿Qué le diría a los Eso. jóvenes? Pues mira, tenemos una gran oportunidad. Viene Panamá en enero. Ahí vamos a estar, gracias a Dios. Eh, síganos en redes sociales. Sobre todo la cuenta de Instagram es la más activa. Uh -huh. Nos encuentran como Techme Back, pero junto y le agregan ERS, que es Techme Todo pegado. Ahí vamos a estar publicando los días que vamos a estar en la feria vocacional, eh, los lugares donde vamos a estar participando. Vamos a un grupo pequeño, nos vamos a toda la red. En la red ahorita somos alrededor de 280 jóvenes, ya jóvenes mexicanos y también de Costa Rica. Está Panamá, ahí podemos encontrarnos, queremos incursionar fuerte en la evangelización eh, con las comunicaciones y las redes sociales, porque sabemos que no toda la gente podrá venir a un campamento o a un congreso, entonces claro. a través de, de lo virtual podemos ir sembrando más esta llamada a volver a Dios, pues ahí estamos, o sea, estamos generando ahorita blogs, tratamos de mantener activas las redes sociales con testimonios de los chicos, con invitaciones como esta de la misa mensual, tenemos ya un ministerio de intercesión, un ministerio de creatividad que están generando iniciativas para que esto llegue no solo a lo presencial, sino como a, a todos los que puedan en otros lados. Y de verdad que, al menos de manera personal, completamente abierto a donde el Señor nos llame. Y si alguien que nos esté viendo dice, ¿sabes qué? Me gustaría conocer el proyecto pastoral y de formación y hacerlo acá en mi país, pues con todo gusto. Sea que vayamos o sea que asesoremos nada más, eh, pero de cualquier manera estamos abiertos a seguir construyendo. Y sobre todo con la gran alegría y satisfacción de que vemos que es de Dios. Esa es la premisa más importante. Dios va por delante manejando este barco y a donde Él quiera sembrarlo, pues se lo llevará.
0: Bueno, muchísimas gracias. Se nos agota el tiempo, pero nos ha encantado esta idea tan novedosa, tan fuerte, tan de Dios. y invitamos a, a nuestros oyentes que se pongan en contacto porque eso es muy actual además. Luis Enrique, muchísimas gracias y os seguiremos.
1: ...y muchas gracias a ustedes... ...por este espacio... ...y que Dios los bendiga...
0: ...igualmente... ...que Dios te bendiga... Luis Enrique... ...gracias... ...un este abrazo... ...queridos oyentes... ...esta idea tan novedosa... ...tan enriquecedora... ...tan actual... ...y que es verdad... ...que rellena... ...una laguna que hay... ...quizá en la iglesia... ...de la que todos formamos parte... ...que es estos jóvenes... ...adultos profesionales... ...que importan tanto... ...en la sociedad y que, como dice él, parece que no tienen una vivencia fuerte de fe cuando sí la pueden tener y, pues, unidos se fortalecen, se ayudan, se impulsan y, y es verdad que no estamos perdidos, que en todas las edades somos Iglesia, Dios está en nosotros y tenemos cosas que aportar. Hasta el próximo programa. Gracias.